0: entonces de la flexibilidad metabólica, y sí. que ¿puedes hablar un poquito de esto y cómo, qué beneficios puedes tener de la flexibilidad metabólica y cómo conseguirla? Porque creo que eso es muy interesante, sí. ¿no? Que no es muy conocido eso.
1: No, no, no es muy conocido, yo creo que también la gente eh, no se preocupa por el tema del azúcar hasta que no es diabético o, o le dicen que tiene resistencia a la insulina. Entonces yo creo que también es interesante que todo el mundo entienda... Que, la, que el azúcar, o sea, es que suena muy, muy heavy decirlo así, pero que el azúcar es el enemigo. Que tú también Totalmente. tienes que estar mirando, eh, la, bueno, no, no tienes que estar constantemente mirando la carne glucénica, pero que si tienes, mm. si tienes un conocimiento mínimo de lo que hace el azúcar en tu cuerpo, y por qué tienes hambre a media mañana, y por qué tienes sueño de golpe, y por qué te levantas con tanta hambre, eh, eso al final es poder que tú tienes para poder cuidarte mejor, ¿no? Entonces, yo, yo creo que la gente tiene que empezar a entender qué hace el azúcar en su cuerpo y qué hace mm. lo que come en su cuerpo.
2: Totalmente. De hecho, un, uno de los problemas principales que socialmente el azúcar está aceptado. Claro. Es decir, tú ves una persona por la mañana pues con su croissant de chocolate, con su café con leche que le he hecho
0: un poquito de azúcar, hmm. nadie se extraña. No se va a extrañar Pero nadie. es que en cualquier cafetería tú no puedes encontrar, o es muy difícil encontrar unos huevos revueltos. No hay nada. O es muy fácil... Es... Siempre vas a encontrar un cruzano Siempre Exacto. vas a encontrar eh, un bocata, ¿no? Uh -huh. Y es lo fácil, y al final es lo que te muestran en, en el mostrador y, y lo que tienes ahí a, 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 primer, bueno, a cogerlo primero,
2: ¿no? Pero porque Pero... Somos, como, somos como ratitas, es decir, vivimos en jaulas. Si nosotros nos vamos 100 años atrás, ¿qué se desayunaba el que iba a trabajar al campo? Pues desayunaba o, o su tocino carne, o sea, eran desayunos contundentes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me voy a trabajar. Claro, necesitas esa energía para el día, ¿no? Y a las 10 yo no puedo estar que me estoy durmiendo en la oficina claro. porque tengo que estar ahí pues con las bestias o con, con lo que sea entonces... Poco, poco Exacto, es que al final es productividad ¿eh? y ahora entraré en el tema de, de la flexibilidad metabólica, exacto, pero sí, sí. al final a la industria alimentaria es muy potente uh -huh. muchísimo y bueno tiene sus carriles de venta, su marketing, que ya de bien pequeños están enseñando a los niños que, que el azúcar pues, es lo que hay y es lo que, lo que mola, ¿no? Los padres, escucha, es que tienen que disfrutar. Y dices, ostras, pero ¿por qué tienen que disfrutar con azúcar? Y, y, y no, y cuando lo planteas, hostia, la gente es como, todo el mundo sabe que el azúcar es malo. Yo no, no he conocido nunca a nadie que le diga, el azúcar es bueno y te diga, sí. Yo me como azúcar a cucharada. ¿no? no hay nadie, todo el mundo es consciente que el azúcar es malo, te afecta negativamente. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de decir, lo dejo. Es como una droga. Exacto. De hecho, es que es una droga. Eh, eh, hay estudios que sí que se han hecho en ratones, ¿no? Pero que comparaban el efecto del
0: azúcar y la cocaína. Ah, eso lo vi, los chutes de dopamina, ¿no? Y ponían ej ejemplos de... Era ese estudio, ¿no? No, lo, lo, cogieron ratones
2: ¿Sí? Y a unos les pusieron la cocaína Y a otros el azúcar Ah, vale, o sea, lo comparaban, ¿no? Vale, comparaban vale. Luego, diferente. cogieron los ratoncitos Y dijeron, les ponemos El service, buffet libre De cocaína y de azúcar ¿Dónde iban? azúcar, azúcar. Extra,
1: Entonces es que es peor que la cocaína
2: A eso es a lo que vamos, que mmm, Metabólicamente te destroza por dentro Pero mm. es que emocionalmente también ¿Cuánta gente hay que... Hostia, necesito el trocito de chocolate con leche
1: Yo, a veces
2: Es, es un tema emocional sí, Que claro. aquí entra, ¿no? Sistema nervioso, entran muchas cosas Pero al final el azúcar Ha, ha pasado a ser, pues Ese mmm, Acaba el día, ¿no? de Vienes de trabajar, cansado Ese regalito
0: que tienes Regalito para el, el cerebro,
2: claro. es decir Hostia, es mi autopremio estaba todo el día trabajando, pues oye, es mi premio, y uh -huh. mi premio pues puede ser un, bo un bollito, un helado, Excel, lo que queráis, pero al final es eso, no te autopremias y es un tema psicológico, uh -huh. porque funcionalmente, nutritivamente, no te está aportando nada, y menos por la noche. Porque por la uh -huh. noche imagínate tú, ir a dormir con no, una glucemia no. muy alta. Eso es aún peor, ¿no? Eso ya es, vamos, catastrófico. <risa>
1: Sí sí. Y luego el, estuve estuve leyendo el libro de Atope de Vida sí. de María José Sacristán mm -hmm. y tenía una frase que me gustó mucho y que realmente me impactó mucho que decía que la resistencia a la insulina, mm -hmm. la mayoría de nosotros tenemos el mayor el mayor medio. resistencia a la insulina es como algo muy común que es sí. la antecámara a todas las enfermedades autoinmunes modernas. Sí. Entonces yo creo que mucha gente está en ese tramo de resistencia a la insulina. ¿Cómo puedes reconocer que tú tienes resistencia a la insulina? No diabética. Aquí ya voy a
2: me gusta ser conspícidos. Pues, Piranoico. Ah, pero, ¿sí? pero fíjate,
1: fíjate. Estás en el sitio adecuado. Sí, es que fijaros,
2: la resistencia a la insulina, hay una prueba que te mide, que se llama la OMA IR, que te mide la insulina con la glucemia que tienes y se hace un índice. A partir de ahí puedes saber cuánta insulina estoy usando para tener mi glucosa en ayunas estable. Mm. Es una prueba que no cuesta nada no lo sé a nivel de, de laboratorios es muy cara, ¿eh? es una fórmula, ¿no? es una fórmula que se hace y se puede medir y de hecho tú puedes pedir en analítica que te mida la insulina en ayunas porque realmente la glucemia en ayunas es un parámetro que, que tampoco nos dice nada ¿por qué? porque ostras, mañana tengo una analítica pero esta noche duermo mal, mañana me levanto, cortisol por las nubes, glucemia por las nubes, me hacen la analítica, glucemia basal alta, pero es una foto, es decir, la analítica es una foto de aquel momento. Luego va a bajar y no va a tener problema. Pero ¿qué pasa con la insulina? Como no se mira, no puedes ver la evolución de esa persona. en El tiempo. Claro. Entonces, como parámetros, tener la insulina por debajo de 5 sería lo óptimo. ¿Qué pasa? Si tú te haces una prueba, pides la insulina en ayunas, tengo la glucosa en 80 y tengo la insulina en 4. Perfecto. Al año siguiente, me hago la misma analítica, tengo la glucosa en 80, pero mi uh, insulina está en 7. Mm -hmm. El médico te va a aplaudir. Pasa otro año, tu, tu glucosa basal ya está en 85 y estás usando 10 unidades de insulina. Si tú haces una gráfica, estás viendo que claro. para dónde vas, para pues, este. vas subiendo, mm -hmm. pero no se interviene. ¿Por qué? Porque los laboratorios, a no ser que pases de 20, lo ven, bueno, normal.
1: Uh -huh.
2: ¿Y dónde está el problema? Que la gente, cuando esto pasa de 20, ya no es que solo tengas una resistencia a la insulina. Es que detrás ya habrá una inflamación de bajo grado, puede haber un sobrepeso, uh -huh. grasa visceral, problemas hormonales de esa grasa visceral. O sea, al final, predecirlo es muy fácil. Uh -huh. Es simplemente hacer un control cada dos... Tres años. Mirar la insulina. Porque, claro, podemos tener nosotros tres la misma glucemia basada, es decir, la tenemos en 85, los tres, pero yo tengo 20 unidades de insulina funcionando, 10 y 5. Pero claro, la glucemia la, es la, la misma. Es
0: ella. Entonces, claro, en yo estoy usando muchísima sí, insulina no sé. para mantener esa glucemia en 80. Uh -huh. hmm. ¿Y cómo te caso? estaría afectando a ti entonces ¿en, la, en tu vida? ¿Cómo te estaría afectando? Bueno. Claro,
2: la metabolización, claro, te lo notarías con los picos de glucemia serían más altos, ¿por qué? Porque cuando yo coma... Más cansancio... Claro, todo esto, todo el tema de cansancio, a sobrepeso, porque el hecho de estar haciendo... Tenemos que entender que la, la, la insulina es una hormona de almacenamiento. Cuando está activa, no podemos perder grasa, que eso mucha gente dice, hostia... Como fuerte para, para, para ir a entrenar, ¿no? Y batidos y, y de todo. O sea, si tú quieres perder peso, mmm, si tienes insulina activa, no vas a perder ese peso. Porque no vas a oxidar grasa.
1: Claro, porque no vas a quemar glucosa. Claro,
2: que quemarás la glucosa. Pero si no la gastas, se te va a ir para el Michelin. Mm. Que esto es cuando se llenan los depósitos mm. de glucógeno, que esto es lo que tenemos hoy en día, ¿eh? Gente muy sedentaria, no se mueve. Todo el día están consumiendo carbohidratos, galletas, frutas, lo que queráis, de, de, de todo tipo, ¿no? Pero es como un coche. Si yo al coche le estoy metiendo gasolina cuando está el depósito lleno, todo lo que está sobrando se va a convertir en grasa. Es decir, que aquí es donde viene el paradigma, ¿no?, de la gente, hostia. Pero
0: adelgazas comiendo grasa y dices, sí. Sí, eso mm. es lo que, lo que mucha gente no acaba de entender, porque sí. grasa se equi equivale a, a obesidad a sí, o… Sí, a... a gordo. Exacto. Exacto
2: sí, y sí. claro, pero eso es porque lo vinculan, ¿no? ¿A qué lo vinculamos las grasas? Al McDonald's.
1: Mm.
2: ¿No? Al McDonald's. Pero es un pan malo, es una carne malísima, que no se llamar ni carne. Mucha grasa uh, vegetal, aceites mm. de semillas, o sea, todo esto te va a inflamar. Claro. Pero la grasa como tal que puedes tener en el pescado, en el marisco, en carnes, en, en, en un aguacate, aceitunas, el aceite de oliva, mantequilla, no hay problema. Uh -huh. Siempre y cuando el contexto sea de una alimentación acorde a lo que te estás comiendo. Uh -huh. Es claro. decir, yo, yo, yo a veces lo explico que digo, mmm, tú puedes comer alto en grasa, proteína, pero no puedes mezclar nunca grasa... Y carbohidrato. En altas cantidades, como puede ser, una pizza de tipo de, de estas rápidas. Claro. ¿Por qué? Porque si tú comes muy alto en carbohidrato de la harina, pero aparte tienes un volumen enorme de grasa del queso, de los aceites quesos, que de que todo, tengo. se te va a quedar esa grasa claro. circulando por el cuerpo. Y porque mm -hmm. el, el cuerpo va a notar que hay una glucosa muy alta, mm -hmm. va por esa glucosa, pero grasa? esta grasa no la vas a oxidar mm -hmm. y se va a convertir, pues, a la larga, en triglicéridos, en grasa uh, abdominal, ¿no? El tejido adiposo se va haciendo mayor. ¿Por qué? Porque si ya tenemos llenos también los depósitos de glucógeno, que es lo que gastamos, ¿no?, uh, cuando hacemos deporte, si tú los tienes llenos y le estás metiendo más energía, como no puede acceder a estos almacenes, se va a convertir en grasa. Claro. ¿Por qué? Porque la grasa la podemos acumular infinitamente. Hmm. Entonces, dice: ostras, yo tengo dos depósitos, glucógeno y grasa. El glucógeno es el rápido, el, hostia, me atacan, tengo que salir pitando, necesito un explosivo. Por decirlo de alguna manera, la glucosa es la super 98, hmm. la
0: gasolina.
2: La grasa es el diésel para ir tirando al trote. Hmm. ¿Pero qué pasa hoy en día? Que la gente no sabe usar su grasa a modo energético. Uh -huh. Y ahí es donde entramos con la flexibilidad metabólica. Ahí te,
0: ahí te iba a preguntar
2: yo. O Exacto. <risa> es el momento. La el flexibilidad momento. metabólica es saber usar correctamente los uh -huh. dos sustratos energéticos. Glucosa y grasas. Uh -huh. No uno. Porque sí que es verdad que mucha gente es que no tiene flexibilidad metabólica, ¿no? Y dieta cetogénica, y siempre dieta cetogénica. Tan malo es siempre estar con cuerpos cetónicos como siempre estar con glucosa, es decir, la flexibilidad es eso. Necesito glucosa porque la, el movimiento, lo que estoy haciendo demandante, necesita explosividad, pues voy a hacer con glucosa. Oye, que no lo necesito tanto, voy a tirar con las grasas. Se va a oxidar, haremos los cuerpos cetónicos uh -huh. y en los cuerpos cetónicos vamos a generar esa energía. Sí que es verdad que los cuerpos cetónicos, antiguamente se decía que el cerebro solo funcionaba con glucosa y esto ya se sabe que no es así, de hecho el cerebro el 70% de esa energía puede proceder de cuerpos cetónicos, con lo cual de la grasa, eso? el sí. corazón también, los cuerpos cetónicos también hay una, a nivel muscular y hay muchos deportistas de élite que están ¿eh? con dietas cetogénicas o low carb, muy bajas en carbohidratos y tienen marcas similares, iguales o mejores sí. que atletas que están comiendo ¿no? como, como marca oficialmente por decirlo de alguna manera. Entonces, esto de la flexibilidad metabólica es una cosa que cuando nacemos la tenemos. Naturalmente nacemos en cetosis, uh -huh. es decir, con la leche de la madre. Claro, es grasa pura, ¿no? Tiene, o sea, principalmente y a más saturada, que mucha sí. gente se pone el mal en la cabeza cuando hablas de grasa saturada, <risa> no, es el demonio. Colesterol. De o sea, de grasa saturada es del demonio. Y dices, ostras, de hecho, hay, hay um, un estudio que de, de Rodríguez Navarrete que comparó la grasa del bacon con la grasa materna. Y lo curioso es que los porcentajes de grasa
0: son iguales. Prácticamente. ¿Sí? Es Exacto. decir. Bacon, bacon, sí, entonces. Por supuesto. ¿Eh? Siempre en mi grupo. Vamos, ¿eh? Yo, yo la, yo, la, ¿eh? Ella no comía bacon antes de conocerme. ¿Y, y tú ahora, no bebías bichi? Yo no bebía bichi. Exacto. Entonces <risa> ahora hemos hecho el mix. Y ahora para desayunar a veces hacemos huevos con bacon. Y, y, y ahora pues en vez de una cerveza pero, nos metemos un bichi. Pero dime, cuando te haces unos huevos con bichi es que, por la mañana. Es que siente diferente, tío. ¿Y cómo pasas la mañana? De puta madre. Perfecta. O sea. Puedo llegar hasta las 2, las 3 sin tener hambre casi. Sí. Y eso es una cosa que también quería, quería preguntarte, porque al final, tú has dicho que mucha de esta hambre y, o, de, o de este picoteo es emocional, ¿no? Sí. Eh, pero también, esta, esta hambre que a veces nos viene, pues porque te haces un bocata justo al, al, al desayunar, ¿no? También el hambre te viene muy rápido.
2: Bueno, a ver, no, no, no deja de ser que cuando tú estás viendo la comida, tus papilas gustativas se ponen en marcha, tu cabeza empieza a mandar señales de decir, oye, que va a venir.
0: Claro, <risa> Va a venir lo que se está preparando, empieza a hacer, ¿no? tus tu Pero antes, antes de ver la comida, igualmente el hambre te viene antes también. ¿no? En vez de si te haces unos huevos con bacon, como si te comes un bocata. ¿no? Sí, ¿no? pero también somos mucho de... Uh... De, de rutinas,
2: ¿no? Yo, yeah. a, a lo típico, ¿no? De oficina. O sea, si tú siempre mm. claro, a las 10 vas a salir con tu compañero de trabajo y haces mm. la manzana o tomas algo, el bocadillo, vas al bar, lo que sea, al final ya es una rutina. Mm. Eh, y las rutinas se tienen que trabajar. Entonces, mm. bueno, el proceso de dejar estos hábitos alimenticios de comer 5 o 6 veces al día se tiene que hacer paulatino, con calma. No hace falta que de golpe Oye, voy a ayunar, ayuno intermitente, de golpe, estoy comiendo seis veces al día y de golpe... No, no voy a comer. Ayuno y solo como una vez o dos. No, no claro. porque el segundo día estarás arrastrándote por el suelo claro, y ¿qué va a pasar? Es que el ayuno es una, una mierda. te vas a
1: marear o vas a decir, no, es que el ayuno intermitente realmente es malo porque tal. Exacto,
2: y ahí vienen los problemas de que todo tiene un trabajo. <risas> si nosotros nacemos en cetosis pues deberíamos mantener esa flexibilidad de poder usar la grasa, pero con los hábitos que tenemos hoy en día, alimentarios y de vida, la perdemos, entonces tenemos que volver a aprender a utilizar aquello que no deberíamos haber perdido.